0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطيور صفات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون وقال نبی اللّہ علیہ وسلم احب الکلامی اللّہ تعالیٰ اربا سبحان اللّہ وحمد لاہ و اللّہ اکبر صدق اللّہ مولان العظیم و صدق رسول النبی الکریم معزز دوستو ہم تربیتی امور سے متعلق گفتگو کے ایک سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں وری اللہ رائے پوری مشائق کے طریقہ تربیت کے مطابق خاص طور پر اس رمضان المبارک کے مہینے میں اور عام طور پر پورے سال میں ہمیں جو معمولات کرنے ہیں اپنے دل کی تربیت اپنے عقل و شعور کو بلند کرنے اور اپنے آپ کو نظم و ضبط اور کنٹرول میں لانے کے لیے جن اعمال کی پاسداری کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے ان میں بیت توبہ کے بعد فرائض کی ادائیگی کا حکم ہے جس پر ہم چاروں فرائض پر پیچھے مختلف خطبات میں گفتگو کر چکے ہیں اور فرائض کی ادائیگی کے بعد تلاوت قرآن حکیم قرآن حکیم کے مضامین عالیہ کے ساتھ اپنے ربط اور تعلق کو پیدا کرنے کے حوالے سے ہمارے مشائق نے ہمیں یہ معمول بتلایا ہے ویسے بھی تلاوت قرآن حکیم تمام ذکر اذکار میں سب سے اعلی ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام وہ تمام کلاموں کا بادشاہ ہے انسانوں کی تمام تر گفتگو اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے تو اس کلام الہی کو جو صدقے دل کے ساتھ اور ان کے ان تمام معنی اور مفاہیم اور علوم کے ساتھ پڑھے سمجھے اور شعوری طور پر اس پر عمل کرنے کے لیے کردار ادا کرے یقیناً اس کے لیے تربیت کا ایک اعلیٰ نظام سامنے آتا ہے تو قرآن حکیم کے علوم سے متعلق پیچھے ہم نے سات بنیادی علوم پر الگ الگ گفتگو کی ہے تلاوت قرآن حکیم کے بعد ہماری تربیت کے لیے مشایخ نے جو چیز تجویز کی ہے جو معمول تجویز کیا ہے وہ اذکار کا ہے ذکر و اذکار یہ اذکار جو عام طور پر ہمیں بیت توبہ کے بعد سکھائے جاتے ہیں ان اذکار کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ رسمی طور پر محض گنتی پوری کرنے کے لیے ہم ان اذکار کو کرتے ہیں جبکہ صدق دل کے ساتھ اس کی معنویت کو سمجھتے ہوئے پوری چاہت اور محبت کے ساتھ یہ اذکار کیے جائیں تو یہ تربیت میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتے ہیں چونکہ ولی اللہ ہی رائے پوری مشایخ نے اس بات کو اپنے پیش نظر رکھا ہے کہ سالقین اور متوسرین کی تربیت کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظات عالیہ آپ کی بتلائے ہوئے مصنون اذکار کو پیش نظر رکھا جائے اللہ کے کلام کے بعد سب سے زیادہ اہمیت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ وظائف اور اذکار کی ہے باقی افراد کے یا بعد میں آنے والے بزرگوں کے اقوال اور ملفوظات یقیناً اپنے اندر ایک تاثیر رکھتے ہیں ان مشائق نے اپنے تجربات سے انسانی مزاجوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ وظائف تجویز کیے کچھ اپنے معاملات بتلائے کچھ اور چیزیں جو کرنے کے لیے ہیں وہ انہوں نے بتلائیں ان کا اکثر معاملہ ایسا ہے کہ کسی فرد میں ایک خاص قسم کا کوئی معاملہ پیش آیا تو کسی بزرگ نے ان کے لیے وہ بطور دوا کے تجویز کیا ہے اب ضروری نہیں کہ وہ مرض ہر انسان میں پایا جائے اور تمام لوگوں میں عام ہو ہر ایک آدمی کے لیے اس کی اتباع کرنا ضروری ہو معاملہ تو یہاں تک ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و نے بھی بسا اوقات کچھ احکامات جاری کیے ہیں کسی مخصوص صورت حال اور پس منظر میں اسی لیے فقح اور محدثین ان احادیث کے بارے میں بتلا دیتے ہیں کہ یہ ایک خاص پس منظر میں خاص موقع پر ایک بات کہی گئی ہے یہ کوئی عمومی قانون اور ضابطہ نہیں ہے اور جو عمومی بات ہے وہ ظاہر ہے کہ پوری انسانیت کی تعلیم و تربیت اور جو اس راستے کے مسافر ہیں اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں ان کے لیے عمومی ہوتی ہے پھر یہ بھی ہے کہ جتنے اولیاء اللہ اور بزرگ وظیفے بتلاتے ہیں وہ اپنے قلب پر وارد ہونے والی کیفیت یا اپنی جو انہوں نے مشاہداتی نظر ہوتی ہے اس کے مطابق انہوں نے کچھ چیزوں کو کچھ معمولات کو اپنے متعلقین کو تلقین کرتے ہیں لیکن ایک مشاہدہ پوری کائنات کا اور پوری کائنات پر ان چیزوں کو سمجھ کر انسانی امراض کو سمجھ کر ان کے علاج کے لیے جو نظر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی اس لیے اللہ کے کلام کے بعد سب سے زیادہ اہمیت ہمارے مشائخ کے ہاں مصنون اذکار کی ہے جو خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ انہیں اپنے معمول کا حصہ بنا لیا جائے اس لیے ہمارے ہاں جو اذکار بتلائے جاتے ہیں ان میں تیسرے کلمے کی تصویح ہے استغفار ہے شریف ہے یہ تینوں اعمال ان اذکار کا مجموعہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً بیان فرمائے ہیں رائے پوری مشائق کا تسلسل چونکہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے ہے اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغ میں جو ابواب الاحسان قائم کیا ہے جس میں سلوک اور تصوف اور علم الاحسان و سلوک سے متعلق جو تربیتی امور کو ایک جگہ منضبط کیا ہے تو ان میں فرائض کی ادائیگی کے بعد حضرت شاہ صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے ذخیرہ حدیث پر نظر ڈال کر ان تمام کے مجموعے سے دس بنیادی اذکار متعین کیے ہیں ایک تو ذکر ہے ذکر اللہ ہے وہ تو ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے اس پر الگ سے بات آئے گی بعد میں ہاں جی تلاوت الگ سے اعلیٰ ذکر ہے اور ذکر نفی اس بات کا یا اسم میں ذات کا یہ الگ سے ایک عمل ہے افضل الذکر الََ الا اللّہ اس کے علاوہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول اور مسنون بنیادی اذکار جن کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ دس ہے ہمارے مشائخ نے ان دس بنیادی اذکار کو جمع کیا ہے اور اس کی اساس پر ہماری تعلیم و تربیت کے لیے ان امور کو متعین کیا ہے اور یہ تمام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت شدہ ہیں مسلم شریف کی روایات ہیں بخاری کی روایات ہیں سیائے خطہ میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ہیں اس لیے ان کو پوری اہمیت کے ساتھ اپنے سالقین اور متوسلین کے سامنے بیان کیا جاتا ہے سب سے پہلے ایک انسان جب صبح نماز فجر کے لیے اٹھتا ہے تو نماز فجر سے پہلے یا نماز فجر کے بعد جیسا موقع ہو تو اس وقت جو معمول بتلایا جاتا ہے وہ تیسرے کلمے کا ہے اس میں دراصل دو حدیثوں کے مجموعے سے دو بنیادی الگ الگ وظیفے ہیں تیسرے کلمے میں تو سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ چار کلمات ہیں ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی ہے مسلم شریف کی یہ روایت ہے حضرت ثمر ابنِ جندب رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب الکلام تعالی تمام گفتگوؤں باتوں اور تمام جتنے بھی کلام انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے ان میں سب سے بہترین اور محبوب کلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہیں وہ چار ہیں اور ان چاروں کو شاہ صاحب نے چار عنوانات دیے ہیں تسبیح، تحمید تحلیل اور تقبیر یہ چار بنیادی کلمات ہیں اس لیے شاہ صاحب نے جب اذکار کی دس نمبر بیان کیے تو ان دس میں سے چار یہی ہیں چونکہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اربا کی گنتی سے بیان کیا ہے کہ چار بنیادی اذکار ہیں جی جو اللہ کو بہت محبوب ہیں تلاوت قرآن حکیم تو خود اللہ کا کلام تھا اور یہ بندہ کلام کرتا ہے اور یہ کلام اللہ کو جب بندہ کے اس کے منہ سے یہ کلام صادر ہوتا ہے تو اللہ کو بہت محبوب ہے ایک حدیث پاک میں دوسری میں بیان کیا گیا کہ جب یہ تیسرا کلمے کی تسبیح ایک انسان پڑھتا ہے تو ان چاروں کلمات کی ادائیگی سے چونکہ جو اچھے کلمات ہیں پاکیزہ کلمات ہیں قرآن کہتا ہے اللہ یسعد الکلیم الطیب جو پاکیزہ کلمات ہیں وہ اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں پہنچتے ہیں فرشتے لے کر وہاں جاتے ہیں تو یہ جب کلمات ایک انسان پڑھتا ہے تو یہ ان کا ایک اپنا وجود نورانی اور وجود تشبیہ ہی یہاں وجود عرضی سے لے کر وجود نورانی اور روحانی کی شکل میں عرش کے ارد گرد پھیل جاتا ہے اور جیسے یہ کلمات وہاں پہنچتے ہیں تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس پر ایسے جھپٹتے ہیں جیسے شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہیں ایسے فرشتے اس کے اوپر لپکتے ہیں چونکہ ان کی عظمت اور ان کی بڑائی اور ان کی بلندی اتنی ہے کہ وہ اس کے پڑھنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کی بلندی کے لیے اس کی ہاں جی جو اس کے لیے درجات اللہ نے متعین کیے ہیں ان کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اس پڑھنے والے کو یہ اجر و ثواب اور یہ ترقیات عطا فرما تو چونکہ نیچے سے لے کر اوپر تک بندے نے پڑھے دل و جان سے اور یہاں سے لے کر مالائے سافل کے فرشتوں سے لے کر مالائے اعلیٰ تک کے تمام فرشتے کلمہ الہیہ کے اوپر فرشتوں کا ایک بہت بڑی مقدار اللہ پاک نے متعین کی ہوئی ہوتی ہے وہ اللہ کے دربار میں ان کو بڑی عزت اور احترام سے پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اسی طرح ایک روک روایت میں حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ابن ماجہ میں کہ حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی درخت لگا رہے تھے زمین میں کچھ بو رہے تھے بیج بو رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس سے گزر ہوا تو آپ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حرا سے اے ابو ابرا کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ درخت لگا رہا ہوں تاکہ اس کا پھل کھاؤں جی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو حریرہ میں تجھے اس سے زیادہ بہتر درخت بونے کا طریقہ نہ بتلاؤں انہوں نے کہا کہ ہاں یا بلا یا رسول اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیسرا کلمہ پڑھا سبحان اللہ الحمد للّہ ولا الا اللہ الله اللہ اکبر کہ یہ جب تم کالمات کہو گے تو ہر کلمے کے بدلے میں جنت میں تمہارے لیے ایک درخت لگے گا جو دنیا کے اس درخت سے زیادہ پھلدار اور زیادہ فائدہ مند اور نفع بخش ہے تو یہاں اس حدیث میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیسرے کلمے کے جو نتائج بیان فرمائے ہیں وہ جنت میں درخت لگنے سے متعلق ایسے ہی ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ان کلمات کو ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ کر درخت بالکل صاف ہو جاتا ہے یہ جب موسم خزاں آتا ہے نئے پتے درخت پر آنے ہوتے ہیں تو پرانے سارے پتے اس سے جھڑ جاتے ہیں ایسے ہی ایک آدمی جب ان چار کلمات کو اور اس تیسرے کلمے کو پڑھتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے گناہ جھڑتے ہیں اس کے جسم سے جو گناہ جھڑتے ہیں اور دراجات بلند ہوتے ہیں جنت میں کیا ہے درخت لگتا ہے ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ان مومن کے لیے جنت میں ایک ٹکڑا مقرر کیا گیا ہے اور وہ ٹکڑا آب و گیا صاف چٹیل میدان کی شکل میں ہے اس میں کوئی درخت نہیں ہے کوئی باغ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے جب مومن ہاں جی اعمال شروع کرتا ہے تو جیسے جیسے وہ عمل کرتا ہے تو ہر عمل کے بدلے میں وہاں ایک درخت لگتا ہے تو جو آدمی یہ تیسرا کلمہ سو مرتبہ پڑھے یہ سو کا عدد بھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو آدمی یہ سو مرتبہ یہ پڑھے تو ہر ایک دفعہ کے ایک جملے کے پڑھنے ایک کلمے کے پڑھنے سے وہاں جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے تو ان احادیث میں یہ تیسرے کلمے کے پڑھنے کے فضائل اور اس کی اہمیت جو حضور کو مشاہدہ کرائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت امانی جو حضرت علی کی بہن ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہیں تو وہ حضور کے پاس آئیں اور انہوں نے آپ سے کہا کہ مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تکبیر تحلیل تصویر بیان فرمائی سو سو مرتبہ پڑھو تو تمہارے لیے ہاں جی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ترقیات اور کامیابیاں ملتی ہیں تو کوئی چار پانچ چھ صحابہ سے یہ احادیث مروی ہیں اور اس میں بڑی بنیادی بات یہی کہی گئی ہے کہ یہ چاروں کلمات اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اس لیے یہ فضیلت تو سامنے آ گئی اب امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کے پیچھے جو حکمت اور اس کا جو ایک مربوط نظام ہے شاہ صاحب جو علم اصار الدین کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اس سے ان کلمات کی معنویت سمجھ میں آئے گی شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس میں چار ان کلمات کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے ان کو کلمہ کہا گیا ہے پہلی بات تو شاہ صاحب نے یہ واضح کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو امت پر بہت ہی شفیق رحیم اور مہربان ہے اللہ کو پکارنا ہے اللہ سے تعلق کرنا ایک بندے نے قائم تو یہ نہیں ہے کہ وہ جو بھی اپنے دل و دماغ میں آئے انٹ شنٹ بولتا رہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات اللہ کی شان کے مناسب ہے یا نہیں ہے وہ اپنی طرف سے عقیدت اور محبت کے اندر کچھ نہ کچھ کیا ہے ذکر اذکار کرتا رہے ایسا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسانوں کی تربیت کا سسٹم بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق کیونکہ ایک بہت بڑی عظمت والی شان کے ساتھ اس بندے نے اپنا تعلق قائم کرنا ہے تو وہاں لا یعنی کلام یا پست جملے بات اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ اس کے شایان شان نہیں ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی الفاظ متعین کر کے ان کی اہمیت بیان کی کہ یہ جملے اس طریقے سے اللہ کو پکارو گے پکارنا تو ہے تمہیں اپنی کیفیت کا اظہار کرنا ہے اپنے گناہوں کو ختم کرنا ہے تو یہ اذکار جو دس یہاں جن کا تذکرہ آ رہا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر امت پر شفقت کے تناظر میں بیان کیے کہ تاکہ وہ اپنے ذہن سے بنائے ہوئے جملوں کے بجائے ایسے جامع کلم کلمات کہیں کہ جس کا فائدہ بہت زیادہ ہو اس لیے کہتے ہیں خیر ما ماں و وضلا بہترین گفتگو وہ ہوتی ہے جو مختصر ہو اور جامع ہو جی اور تمام معاملات کے اوپر جتنے پہلو ہیں ان پر دلالت کرتی ہو بات لمبی چوڑی کی جائے اور اس میں سے مغز کی بات کچھ بھی نہ ہو یا بہت تھوڑی ہو تو وہ کوئی مناسب بات نہیں ہے اور خاص طور پر مومن کے شان کے یا جو اللہ کے راستے کا مسافر ہے تو اس کی شان کے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی لمبی چوڑی گفتگویں کرے یا لا یعنی باتیں اللہ کی طرف منصوب کر کے بات وہ جملے کہے بلکہ کلمات جامعہ کہے کلمہ کسے کہتے ہیں تو کلمے کی تعریف امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ کلمہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جو ہاں جی اپنے تمام جتنے بھی مفاہیم اور جو اس کے دائرے سے متعلق ہیں ان تمام پر بڑا جامع یعنی مفہوم کلی کی نشاندہی کرتا ہے وہ ایک مفہوم کلی ہوتا ہے اس کے بہت سارے افراد ہو سکتے ہیں اس میں عبادات بھی آ جاتی ہیں ارتفاقات بھی آ جاتے ہیں اس میں علم و وصفات بھی آ جاتا ہے انسانی ضروریات سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ بھی اور ذات باری تعالی کی شان سے متعلق جو پہلو ہیں وہ سب اس کلمے کے دائرے کے اندر آ جاتے ہیں اس کو کلمہ کہتے ہیں عربی زبان میں ویسے تو کلمہ جملے کو کہتے ہیں لیکن کلمہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال کرتے ہیں جی وہ ایک جامع جملہ ہوتا ہے اس لیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سندھی نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے ہی یہ استطلال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں اوتی تو بھی جوام القلم مجھے جو, جو گفتگو اور کلمات کی جو صلاحیت اور مجھے استعداد دی گئی ہے وہ یہ کہ میں بڑے جامع جملے بولتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کی نشاندہی کی ہے تو یہ کلمہ جامعہ ہے اب اس کلمہ جامعہ کے اندر بہت وسعت ہے بہت پھیلاؤ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت کرتے ہوئے ذکر اذکار کا بھی ایک مربوط نظام دیا جس سے اس کی دل کی تربیت اور اس کے اس سفر میں آگے بڑھنے اور احسان کی صفت کو حاصل کرنے میں اس کے لیے ترقی درجات ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار کالمات کے بارے میں کہا اور چونکہ یہ کالمات تمام باقی کالمات سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں اس لیے ترتیب میں بھی ایک سالک کو سب سے پہلے تلاوت قرآن حکیم کے بعد ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے ان میں سب سے پہلے تسبیح ہے سبحان اللہ امام شاہ اللہ دہلوی نے دوسری کتابوں میں جہاں خاص طور پر اس طرح کے امور پر گفتگو کی ہے خیر کثیر ہے تفہیمات الہیہ ہے ان کتابوں میں خاص طور پر یہ بات فرمائی ہے کہ یہ جو دور شروع ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خاص طور پر اس دور کی ترقی اور کمال جن کلمات سے وابستہ ہے وہ یہ چار کلمات ہیں انسانیت کی ترقی اور ارتقاء کے اس دور کی تعلیم و تربیت اور تہذیب کے لیے چار بنیادی کالمات ہیں جن میں سب سے پہلے تسبیح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہے شاہ صاحب نے کہا اس کی بنیادی حقیقت یہ ہے کہ اس جملے کے کہنے سے بنیادی مقصود یہ ہونا چاہیے کہ ذات باری تعالی، اتنی پاک اتنی بلند ہے کہ کسی قسم کا کوئی عائب کوئی نقص کوئی کمی کسی قسم کی کوئی جو شان کے خلاف بات ہے کوئی چیز بھی اس ذات کے اندر نہیں ہے ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے تنظیح ذات باری تعلیٰ کی تنظیم جسے کہتے ہیں پاکیزگی اور پاکی اس لیے ترجمہ عام طور پر کیا تھا پاک ہے وہ ذات تو اس کی پاکی کی انتہا ہے کوئی بھی تو کائنات کی چیز ہاں جی اس کے مثل نہیں ہے لئی سا کا مثل ہی لی شیون اور ہر طرح کی پستیوں نقائص کو كوتاہیوں سے کسی بھی درجے میں اللہ تعالیٰ کے ذات کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ ان تمام چیزوں سے بالاتر اور بلند تر ہے انسان جب ذات باری تعالی کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے تو امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حیرانی اور پریشانی اور اللہ کی عظمت اور اس کی حیبت و جلال اور اس کی پاکیزگی کی انتہا کو دیکھتا ہے تو بے اختیار جب قلب سے قلب میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو زبان سے یہ اظہار کرتا ہے سبحان اللہ تو یہ تسبیح کا کلمہ دراصل تنظیح خداوندی کے حوالے سے بہت ہی جامع معنی ہے مفہوم کلی رکھتا ہے کسی بھی دائرے میں عبادات کے دائرے میں ہو اس لیے توحید و صفات میں شرک اور تشویش سے متعلق جتنی بھی خرابیاں ہوں ان تمام سے انکار کر دیا اسی طرح عبادات کے حوالے سے کسی اور کی عبادت کا جو ہاں جی کوئی بھی کانسیپٹ ہے اس کی نفی کر دی ارتفاقات ہاں جی ذات باری تعالیٰ کے تعلق یا اس کے حکم سے ہٹ کر کسی بھی درجے میں کرنے کے تمام پہلوؤں سے آپ نے نفی کر کے صرف اور صرف اللہ کے حکم کے ساتھ انہیں جوڑ دیا تو ایک بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو دراصل وہ ذات باری تعالیٰ کی تنظیح بہت اعلیٰ اور اونچے درجے پہ ادا کرتا ہے تو اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اسے ہر قسم کے شرک تشبی ہر طرح قسم کی پستی ہر قسم کے نقص اور عیوب اور ہر قسم کی خرابیوں سے پاک بلند تر اور عظیم تر سمجھے پہلا مرحلہ یہ اس حوالے سے یہ کلمہ جامعہ ہے اور اس میں سبحان اللہ کا لفظ بھی ہے سبحان اللہ و بحمدی ہی بھی ہے جو بخاری شریف کی آخری انجی روایت میں آئے. جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں جنہیں کہا گیا میزان میں بہت بھاری ہیں اور زبان پر بہت آسان ہے وہاں بھی اللہ کی تسبیح و تحمید کا ذکر ہے تو یہ مختلف اس کے الفاظ روایت کیے گئے ہیں اس حدیث میں سبحان اللہ کا لفظ ہے اور پھر اس کی ایک اور معنویت بھی ہے کہ خود ذات باری تعالیٰ نے اس تسبیح و تحمید کے حوالے سے قرآن حکیم میں جا بجا گفتگو کی ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں یہ جو ابھی خطبے میں آیت تلاوت کی گئی تھی کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں جتنی مخلوق ہیں وہ اسی کی تسبیح میں مشغول ہیں اور کائنات کے ہر ہر شے کو اپنی تسبیح پڑھنے کا طریقہ خود معلوم ہے کلن قدالی میں سلاتہ ہو و ہو وہ اپنی تسبیح بھی جانتا ہے اور اپنی سلاط بھی جانتا ہے زبان سے کیا کہنا ہے اور اپنے عمل سے کیا کرنا ہے سلاد اس کا عمل ہے اور زبان اس کی تسبیح ہے ہر مخلوق جو ہے جو بھی اس آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کو جانتا ہے اور وہ تسبیح کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی اور لوگ جو عمل کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے تو اس آیت میں تسبیح کے بارے میں وضاحت کر دی کہ کائنات کی ہر چیز بالخصوص آسمان و زمین میں جتنے ضویل عقول ہیں فرشتے ہیں جنات ہیں انسان ہیں وہ اللہ کی تصبیح اور تحمید میں مشغول ہیں تو تمام اللہ کی تسبیح میں کر ہے مشغول ہے پھر قرآن حکیم میں جی صورتوں کے آغاز ان کے سرنامے ہیں تسبیح سب کم از کم سات صورتیں ایسی ہیں جنہیں مصبحات کہا جاتا ہے سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یا یوسف سے شروع ہوا یا سبحان اللہ اسراب آبد سے شروع ہوا تو یہ کلمہ خود قرآن میں بہت سی صورتوں کا سرنامہ ہے دوسری جگہ پر کہا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم اس کی تسبیح نہیں جانتے ولاکل تفقہ نہ تصبیح تم ان کی تسبیح کی حقیقت کو نہیں جانتے تو ہر چیز تسبیح میں ہے اور پھر ان سات صورتوں میں خاص طور پر حضور نے فرمایا ارباز نے ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان میں ایک ایسی آیت ہے جو ہزار آیات سے بہتر ہے ہر صورت میں وہی ارسلہ رسول اب بھی ہے ہاں جی لقد ارسلنا اللہ رسول اللہ بالبینات ونزلّہ محم الکطاب و بھی ہے ولقد کرمنا بنی آدمہ بھی ہے وغیرہ وغیرہ ہر صورت میں بہت عظیم ترین گفتگو کی گئی جو مصباحات سباح ہیں تو یہ تصویح جو ہے یہ تنظیح خدا بندی میں توحید کا جو اہم ترین دائرہ ہے ذاتِ باری تعلیٰ کو ہر قسم کے ایب سے پاک سمجھ کر اس کی پاکی بیان کرنا یہ ایک ایسا کلمہ جامعہ ہے جب ایک آدمی اسے پڑھتا ہے تو اس کے نتیجے میں ذاتِ باری تعالی کی تنظیم کے بلند ترین مقام پر ہوتا ہے تو یہ تو تسبیح ہو گئی تصبیح کے بعد یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحمید اور تحمید ہے الحمد الحمدللہ میں کائنات کی جتنی بھی قابل تعریف چیزیں یا صفاتِ ثبوتیاں ہیں وہ تمام کی تمام ذات باری تعالی کے لیے ثابت کی جا رہی ہیں کہ ہر قابل تعریف چیز میں جو بھی قابل تعریف بات ہے اے اللہ اس پر تیری حمد و ثنا اور تیرا شکر خود ذاتِ باری تعالی۔ اور ذاتِ باری تعالیٰ نے جتنی مخلوقات میں جتنی افادیت رکھی جتنی اس میں صلاحیت رکھی جتنی اس میں کوئی بھی ثبوتی صفت رکھی وہ تمام ثبوتی صفات ذات باری تعالی کے لیے مخصوص کر دی یہ بھی ایک کلمہ جامعہ ہے کوئی کائنات کی چیز ایسی نہیں جس میں کوئی نہ کوئی تعریف کا پہلو نہ ہو اور جو تعریف کا پہلو ہے وہ تعریف اس ذات کی ہے جس نے اس میں وہ صلاحیت اور استعداد رکھی تو یہ کلمہ جامعہ ہے اور یہ قابل تعریف اگر اس کو غور و فکر کریں تو عبادات کا طریقہ سکھایا علم العبادات ایسا بہترین ایسا پرفیکٹ ایسا عمدہ ایسا بہتر کہ اس سے بہتر قابل تعریف نظام عبادات نہیں بنایا جا سکتا ممکنہ طور پر عبادت کے جتنے طریقے تھے جسمانی لسانی اور ذہنی اور فکری ہاں جی اخلاقی وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو گئی جو عبادات پر ہم نے گفتگو کی تھی وہاں تفصیل سے ہم نے اس کو بیان کیا تھا کہ ان عبادات سے بہتر نظام نہیں بن سکتا تو نظام عبادات بھی بڑا جامع اور نظام ارتفاقات بھی کہ ارتفاقات کا سسٹم بھی اس سے بہتر قابل تعریف نہیں بن سکتا جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا یا اللہ کے احکامات کے نتیجے میں قائم ہوتا ہے تو ہر طرح کے تمام پہلوؤں کی ہاں جی تمام صفات تمام عبادات کا نظام تمام ارتفاقات سے متعلق ہر چیز میں جو افادیت جو صلاحیت جو استعداد رکھی ہے آپ نے ان تمام ثبوتی صفات کو جوڑ دیا ذات باری تعلیٰ کے لیے لاہی اللہ کے لیے اسے مخصوص کر دیا اور پھر اس جملے یا اس کلمے کے مطابق کوئی چار صورتیں قرآنِ حکیم کی ہیں جن کا سرنامہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے خود صورت فاتحہ جس سے بڑھ کر کوئی اور دعا نہیں ہوتی الحمدللہ رب العالمین اس کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے جیسے سبحان اللہ جب آدمی کہتا ہے تو گویا کے سات صورتوں اور باقی صورتوں میں موجود تسبیحات کے تمام جملوں کی جامعیت کو اس نے سمیٹ لیا ایسے ہی جب وہ الحمد کہتا ہے تو الحمد فاطر اِفاطر والارض بھی اس کے ذہن میں ہے ہاں جی الحمد للہ اللزی انضل کتاب علم اللہ واجہ بھی ہے وغیرہ وغیرہ جہاں بھی الحمد کے تناظر میں آیات آئی ہیں یا صورتیں آئی ہیں ان کی جامعیت اور اس میں جو چیزیں قابل تعریف اللہ کی طرف منسوب کی گئیں ہیں وہ بھی اس کلمہ جامعہ کے اندر آ گئیں الحمد کی اس جامعیت کے اندر آ گئی تو ذات باری تالا کی بلندی کے لیے ایک تو تنظی ہے تمام صوفیہ کے ہاں تمام تربیت کرنے والوں کے ہاں تمام روحانیت کے لوگوں کے ہاں ایک اللہ کے لیے تنظیح ہے ایسی صفات سے جو ذات باری تعالی کے لائق نہیں ہے وہ صرف مخلوق کے لیے ہے تو مخلوقات کی صفات کا ذات باری تعالی سے برات کا اعلان کرنا اور ہر وہ صفت جو قابل تعریف ہے انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے انسانیت کے نفع, بغ... نفع کے لیے ہے وہ قابل تعریف اور جتنی بھی ثبوتی صفات 99 ناموں اسماع الحسنہ کے صفات کے زیر اثر جو جو بھی قابل تعریف چیزیں پیدا ہوئی ہیں اس کائنات کے اندر وہ تمام کی تمام ذات باری تعالی کے لیے ثابت کرنا تو توحید کا بہت اعلی مقام ان کلمات کے ذریعے سے انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہوتا ہے اور یہی جملے یہاں سے لے کر آرش تک اپنا ایک نورانی تسلسل قائم کر لیتے ہیں یہ تو تسبیح اور تحمید ہو گئی تحمید کے بعد تحلیل ہے لا الہ الا اللہ. کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے تنظیم بھی کی اور آپ نے تحمید بھی کی اس کے لیے تمام ثبوتی صفات ذات باری تعالی کے لیے مخصوص کر لیں اس کے بعد آپ نے تحلیل کی کہ جس میں دونوں جمع ہو گئے لا الہ میں غیر اللہ کی نفی نفی بھی ہے اور اس بات بھی ہے الا اللہ, اللہ ہی الہ ہے جب وہ ذاتِ باری تعلیٰ اتنی پاک اتنی پوتر اتنی منظا ہے کہ کوئی بھی ایب کوئی بھی نقص کوئی بھی خرابی کوئی بھی ہاں جی منفی صفت اس ذات کے اندر نہیں اور ہر طرح کی جو قابل تعریف چیز ہے وہ اسی کے لیے ہے تو پھر اللہ اس کے علاوہ اور کون ہو لا الہ اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی مخلوق کوئی پتھر کوئی بت کوئی انسان کوئی قبر کوئی جن کوئی شیطان خدائی اختیارات نہیں رکھتا اور وہ صرف اور صرف اور صرف اللہ الا اللہ اللہ. تو نفی اس بات کر دیا شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے تین بطن ہیں تین بنیادی معنویتیں ہیں ایک بات میں نے شروع میں کہیں عرض کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آیت کا ایک ظہر ہے اور ایک بطن ہے لیکلی آیتن زہر و بطن ہر آیت یا ہر جملے یا ہر کلمے کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے تو یہ جو لا الہ الا اللہ کا ظاہر ہے وہ تو یہ کہ جب ایک بندہ صدقے دل کے ساتھ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ شرک جلی کا انکار کرتا ہے ظاہر شرک کی دو قسمیں ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی تو پہلا بطن یہ ہے کہ اس کلمے کو کہنے والا شرک جلی کا انکار کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو میں علوہیت کے اندر شریک نہیں مانتا اور اسی طرح اس کلمے کا دوسرا بطن یہ ہے اس کی معنویت یہ ہے بتن سمجھ لیجئے معنویت اس کی دوسری معنویت یہ ہے کہ یہ شرک خفی کا بھی انکار کرتا ہے شرک خفی وہ ہے کہ جو ظاہری طور پر تو شرک محسوس نہیں ہوتا لیکن دل کے کسی کونے خدرے یا عقل کے کسی ہیں جی وہم، واہمے میں ہاں جی کہیں خیال میں کہیں کسی احساس میں کہیں کوئی چیز پائی جاتی ہے تو اس شرک خفی کی بھی کیا ہے نفی اور سب سے بڑا شرک خفی میں کیا ہوتا ہے خود اپنی خواہش ہوتی ہے اپنا نفس کی طاقت ہوتی ہے شرک ظاہری سے تو با انسان بچ جاتا ہے کوئی پتھر کے سامنے سجدہ نہیں کر رہا جو کسی فرعون کے سامنے نہیں کر رہا لیکن جو شرک باطنی ہے یہ سب سے زیادہ خرابی کا باعث بنتا ہے کہ انسان اپنی خواہش کو خدا بنا کر بٹھا لے افرائیتہ من تخاضا الہٰہ ہو ہوا ہو کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا تو شرک خفی میں اپنی نفسانی خواہشات اور اپنی عقلی تمنائیں اور اپنی قلبی ہنجی محض آرزوئیں ان کی بنیاد پر ایک انسان جو ہے وہ کوئی کام عمل کرے تو وہ گویا کہ لا الہ الا اللہ جب اس نے پڑھا تو دراصل اس کے ذریعے سے اپنی خواہشات کے ہن جی بڑھتے ہوئے جنگل کو کاٹنے کا بھی اس نے حکم دے دیا اس کی خواہشات پر بھی اس نے کلااڑا چلا دیا تو دو بطن تو یہ ہو گئے شرک جلی اور شرک خفی دونوں کو آپ نے کاٹ کر بار پھینک دیا اس کے بعد ایک تیسری بات ہے تیسرا بطن اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث کا پس سامنے رہنا چاہیے شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کے لیے وہ حدیث یہاں بیان کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسا علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ میاں سے درخواست کی کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسا خاص کلمہ عطا فرما کہ جو دوسروں کو تو نے عطا نہ کیا ہو اور مجھے عطا کر اس سے میں تیری عبادت کروں تیری تعریف اور تیری حمد و ثناء بیان کروں تیری بڑائی بیان کروں ایک مخصوص کلمہ مجھے عطا فرما تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسا علیہ السلام سے کہا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ موسا علیہ السلام نے کہا کہ یہ کلمہ تو سب لوگ پڑھتے ہیں جی جتنے میرے مجھ پر ایمان لانے والے ہیں انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے میں نے بھی پڑھا یہ تو میں روز پڑھتا ہوں اور مجھے کوئی خاص ہاں جی کلمہ آتا فرمائیے کہ جو صرف میں ہی پڑھوں چونکہ آپ نے مجھے اپنی کلام کے شرف سے مشرف کیا ہے کلم اللہ موسہ تکلیمہ تو آپ مجھے کوئی خاص اور کوئی کلمہ بتلائیں کہ جو میں پڑھوں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو آسمان اور آسمان میں جو بھی کچھ ہے عرش سے لے کر ہاں جی فرشتوں تک اور زمین اور زمین سے لے کر جو بھی کچھ اس کے اندر ہے اور ان دونوں کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں ترازو کے ایک پلڑے میں وہ رکھ دی جائیں سب اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا ہوگا یہ اس پورے آسمان و زمین اور کائنات سے زیادہ بھاری ہوگا ساری کائنات بھی اس کے وزن کا مقابلہ نہیں کر سکتی خاص و خاص کلمہ تمہارے لیے یہی ہے کہ لا الہ الا پڑھو یہاں شاہ صاحب نے گفتگو کی کہ یہاں واضح کیا اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے جو حجابات ہیں ان کو توڑنے میں اس کلمے کا بڑا عمل دخل ہے جی حجابات امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں وہ تین ہیں انسان کے گرد و پیش میں اللہ تک پہنچنے کے راستے کی رکاوٹ بننے والے جو بنیادی بے شمار حجابات ہیں حدیث میں ستر ہزار بھی آئے کوئی نورانی بھی ہیں کوئی دوسرے بھی ہیں یہ ہیں لیکن امام شاہ ولی اللہ نے بڑی جامع گفتگو کر کے کہا فرمایا حجابات تین ہیں حجاب الطبا حجاب الرسم حجاب و سیل معرفہ یہ کلمہ تجیبہ لا الہ الا اللہ ان حجابات کی جڑ اکھیڑ کر پھینک دیتا ہے یہ جب بندہ پڑتا ہے صدق دل کے ساتھ تو مشاہدہ حق تک پہنچتا ہے اور یہ حجابات ٹوٹ جاتے ہیں طبیعت کا حجاب ہے کہ طبیعت کے تقاضے نفسانی خواہشات ہاں جی وہ رکاوٹ بن رہے ہیں ہاں جی ترقیات کے راستے کی ان حجابات کو یہ جلا کر راغ کر دیتا ہے نفسانی خواہشات صدقے دل سے پڑھنے والا اس کی نفسانی خواہشات اور طبی جو حجاب ہے بات کو سمجھنے کے تناظر میں وہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح بتدریج اگلے مرحلے میں حجاب الرسم ٹوٹتا ہے جو جس نے یہ کلمہ پڑھا طیبہ لا الہ الا اللہ وہ گردو پیش میں موجود نظام رسم کا ترجمہ امام عبید اللہ سندھی نے کیا جی نظام اور سسٹم سے تو گردو پیش کا جو سسٹم ہے اس کی وجہ سے جو حجاب تاری ہوا ہے گردو پیش کے ماحول کے دباؤ سے انسان جو ہے وہ جی کوئی غلط کام کرتا ہے اس کی وجہ سے حجابات آڑے آتے ہیں تو جب یہ کلمہ طیبہ پورے صدق و یقین کے ساتھ قلب کی طاقت کے ساتھ زبان کی قوت کے ساتھ پڑتا ہے تو یہ حجابات, بھی، یہ حجابات بھی، حجاب بھی ٹوٹ جاتا ہے نظام کا روب اس کے دل سے نکل جاتا ہے ماحول کے دباؤ سے وہ آزاد ہو جاتا ہے وہ ماحول کا دباؤ اس کے باپ کا ہو اس کی ماں کا ہو اس کے خاندان کا ہو اس کے محلے والوں کا ہو اس کے شہر والوں کا ہو ہاں جی وہ اس ریاست کا ہو اس بین الاقوامی حکومت کا ہو تو ارتفاقات کے دائرے کے جتنے حجابات شخص کی طبیعت سے لے کر بین الاقوامی ارتفاقات تک ہیں تو اس کلام کے نتیجے میں اس کلمہ طیبہ کے نتیجے میں وہ حجابات ٹوٹتے ہیں اس میں حریت پیدا ہوتی ہے آزادی پیدا ہوتی ہے رائے صحیح قائم کرتا ہے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیتا ہے اور اللہ کی اطاعت کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ بن کر اللہ کے حکم کا سپاہی بن کر اس کے لشکروں میں سے ایک لشکر بن کر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے ایک انقلابی فرد ہوتا ہے تو یہ تیسرا وطن موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں جب اللہ نے یہ بات بتلائی تو دراصل یہاں اللہ پاک نے موسا علیہ السلام کو جو بات سمجھائی وہ یہ کہ اس کائنات کے آسمان و زمین کے جتنے حجابات ہیں اس کلمے کے ذریعے سے ٹوٹ جاتے ہیں یہ جو ترازو میں بھاری ہوتا ہے اس کی وجہ یہ کہ حجابات کو توڑنے میں اس کا بڑا بنیادی کردار تو یہ اس تحلیل کے جی تین بنیادی بتن ہیں شرک جلی سے انکار شرک خفی سے انکار اور حجابات کو توڑنے میں یہ اکثیر ہے اور یہ تسبیح اور تحمید کے بعد اگلا لازمی تقاضا یہی تحلیل ہے پھر تحلیل کے بعد جو چوتھی چیز کہے گی واللہ اللہ اکبر جب آپ نے کہا کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے اس کا آخری اور لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو اکبر ہے اکبریت ہے بڑائی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے جیسا فرماتے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی اس جملے تک پہنچتا ہے تو اللہ کی عظمت اس کی حیبت و جلال اس کی طاقت اور قوت اس کی بڑائی سے مبہوت ہوتا ہے اور پھر وہ بڑی پختگی کے ساتھ ہاں جی یہ حکم لگاتا ہے کہ اس کائنات میں بڑائی اگر کسی کے لیے ہے تو وہ صرف اور صرف اور صرف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور جب یہ کیفیت اس کے وجود پر طاری ہوتی ہے تو وجود کے ہر طرح کے کونے قدرے تک یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ وہ اللہ کی بڑائی کا اعلان کرے اور اس کی بڑے ہونے کا نعرہ مستانہ بلند کرے اس کے سر سے پاؤں تک اس کے تمام طبیعتی آزا اس کے عقل اور عقل سے متعلق کا تمام احساسات و ادراکات اور اس کے قلب سے متعلق جتنے اخلاق ارادہ عقل وغیرہ وغیرہ عشق ہر چیز اس بات کا اعلان کرے پکار پکار کر اس کے رواں رواں یہ کہے کہ اللہ اکبر یہ کلمہ اس لیے اللہ کو بہت محبوب ہے کہ یہ عظمت اس کی حیبت و جلال اس کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے ایک سالک جب ان کلمات کو دہراتا ہے اب یہ چار کلمات کہے گئے اور یہ بھی حضور نے فرمایا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں ہے کہ یہ کس وقت پڑھے جائیں ہمارے مشائخ نے اس کے لیے اوقات بھی وہی متعین کیے ہیں جو خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں اور اس کی ایک مکمل فلسفی امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ میں کئی جگہ بیان فرمائی ہے اور وہ یہ کہ دیکھیے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں ایک اس کی زبان سے ادا ہونے والے جملے ہیں کہ جو ذکر کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیے ایک تو لسانی یہ ذکر ہے اور لسانی یہ ذکر اس کے پورے وجود پر تاری ہوئی ہوئی حالت اور معنویت کا اظہار ہے جو کچھ اس کے دل میں کیفیت اور معاونت پیدا ہوئی اس نے لفظوں سے اس کا اظہار کیا سبحان اللہ کہا تنظیحات کیں والحمدللہ کہا تمام تعریفات اس کے لیے ثابت کیں تحلیل کہی ہر ایک چیز سے خدائی اختیارات کی نفی کر کے اللہ کو خدا مانا اور پھر اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کا اقرار کیا اب یہ لسانی ذکر کیا کس وقت جائے ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ سورج جب طلوع ہو اور وہ دنیا کے كرائے عرض پر موجود چیزوں پر اس کی کرنے پڑیں تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ یہ چار جملے جس نے ادا کیے ہیں اس کے قلب سے اور زبان سے لے کر اوپر تک ان کلمات کا ایک نور جا رہا ہے عرش الہی تک تو سورج نکلے اور اس کی کرنے ان جملوں سے ٹکرائیں ان پر سورج طلوع ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طلوع شمس سے پہلے یہ جملے اداغ ہونے چاہیے اس لیے ہمارے مشائق نے اس کے لیے جو وقت مقرر کیا وہ صبح کا ہے اور اس کی وجہ بھی امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمائی کہ یہ جو جس کو ہم زمانہ کہتے ہیں زمان سورج اور جی اس کے طلوع غروب سے کیا دن رات پیدا ہوتا ہے زمانہ بنتا ہے چوبیس گھنٹے ہیں چوبیس گھنٹے کو اگر آپ نصف نصف تقسیم کریں اور پھر ہر نصف کو درمیان میں سے تقسیم کریں تو چار ہاں جی حصے بنتے ہیں اس کے چوبیس گھنٹے کے بارہ اور بارہ کو مزید تقسیم کریں تو نصف نصف ہاں جی گھنٹے سورج کا طلوع سورج کا غروب درمیانہ دن بارہ گھنٹے کا اور بارہ گھنٹے کی رات جب برابر ہوتا ہے کام کم و بیش ہاں جی ہمیشہ معتبر نہیں ہوتی طلوع اور غروب ایسے ہی زوال دوپہر کا وقت دن کا آدھا نصف اور نصف اللیل تو پورے چوبیس گھنٹے کے چار پیس کیا آپ نے یہ جو طلوع غروب زوال اور نصف اللیل ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مجموعی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ اوقات ہیں جن میں خاص طور پر ذات باری تعالی کی طرف سے عرش الہی کی طرف سے مالائے اعلیٰ کی طرف سے اس مالاء سافل پر اس قرۂۂ عرض پر خاص روحانیتوں کی توجہ ہوتی ہے روحانیت یہاں پر آتی ہے دیکھو یہ کائنات چل رہی ہے توانائیوں کے سہارے سورج کی توانائیاں اور اس کی کرنیں زمین پر پڑتی ہیں تو دن نکلتا ہے اور بہت ساری ہاں جی ترقیات اس سے طے ہوتی ہیں رات ہوتی ہے تو چاند کی چاندنی تاثیرات پیدا کرتی ہے تو رات کا اپنا کام ہے دن کے وقت کا اپنا کام ہے ہر ایک میں ایک ریڈیئیشن ہر ایک سیارے سے دوسری جگہ پر آ رہی ہے جس کے توانائیوں کا ایک نظام قائم ہے ذاتِ باری تعلیٰ اس مالائے سافل سے اوپر مالائے اعلیٰ عرش الہی سے چونکہ پوری کائنات کا نظام کنٹرول ہو رہا ہے تو ان چار اوقات میں خاص طور پر اللہ کی طرف سے توانائیوں اور روحانیتوں کا افراز کیا جاتا ہے وہاں کی ریڈیشن اس کرۂۂۂز کی طرف متوجہ ہوتی ہے طلوع آفتاب کے وقت بھی غروب آفتاب کے وقت بھی زوال کے بعد بھی اور نصف اللیل کے بعد بھی اور اگلے چھ گھنٹے یا سات گھنٹے جیسے دن کا تغیر و تبدل ہوتا ہے وہ روحانیت کار فرما ہوتی ہیں گویا کہ ایک لہر آتی ہے روحانیت کی وہ اگلے چھ سات گھنٹے اس قرآۂ رض پر اپنا کام کرتی ہے اور پھر اگلا وقت آ جاتا ہے وہاں ایک خاص قسم کی روحانیت آتی ہے اور وہ اگلے چھ گھنٹے چلتی ہے اسی طرح غروب کے بعد اسی طرح رسف اللیل کے بعد اور ہر وقت جب ایک نئی روحانیت آتی ہے کس وقت میں کون سے اذکار ہونے چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح شام کے اور زوال اور رات کے جتنے بھی اذکار خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے جن کی تلقین کی ہے وہ انہی اوقات کو سامنے رکھ کر تو اس معمول سے اور بہتر معمول کون سا ہو سکتا ہے کوئی پیر ولی کوئی شیخ اپنے تجربے سے کسی خاص وقت کے اندر کوئی وظیفہ پڑنے کا کہتا ہے ہاں جی جو چلے ولے کاٹتے ہیں جی جنو چندی کی رات فلانا چلہ کاٹو تو یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا کوئی علم نجوم والے کہتے ہیں کہ فلانا جو وقت ہے وہ بڑی سعادت والا ہے وہاں کرو گے تو یہ ہوگا فلانا وقت رہوست والا ہے تو اس میں کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا تو اوقات کی تاثیات وہ یہاں عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ہیں لیکن ان اوقات کی تاثیرات کو جتنی جامعیت اور پورے سسٹم کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں جنہوں نے کائنات کے تمام ملکوت کا مشاہدہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تیسرے کلمے کے یہ چار کلمات اگر صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کوئی آدمی پڑھتا ہے تحجد کے وقت پڑھتا ہے یا اللہ تعالیٰ جب آسمان دنیا پر آتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ پکارتا ہے کہ کوئی آدمی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کوئی آدمی ہے جو اپنے گناہ معاف کرانا چاہتا ہے کوئی آدمی ہے جو تسبیح و تحلیل وغیرہ کرتا ہے تو یہ ایک خاص وقت ہے اس لیے ہمارے مشائخ نے اس تیسرے کلمے کے پڑھنے کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے وہ فجر کے بعد فجر کے بعد عام طور پر اس لیے کہہ دیا جاتا ہے ورنہ زیادہ بہتر تو یہ کہ تہجد کے وقت میں پڑھے کوشش کرے اور تحجد میں چونکہ فرض نہیں ہے لوگوں پر لازمی اور ضروری نہیں ہے ہر آدمی جو سلسلے سے متعلق ہوا ہے تو فرض نماز تو اسے ضرور پڑھنی ہی پڑھنی ہے اور فرض نماز میں بھی آدمی اگر آخری وقت میں بھی پڑھ رہا ہو تو چلو اس کے بعد اتنا ٹائم پانچ دس منٹ کا ضرور ہوتا ہے کہ جس میں وہ ایک سو مرتبہ جی یہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ تیسرا کلمہ پڑھ سکتا ہے تو عام لوگوں کی سہولت کے لیے ہے ورنہ تو اصل بات تو یہی ہے کہ طلوع صبح صادق سے لے کر ہاں طلوع شمس تک کے درمیان کے دورانیے میں جس وقت بھی آدمی کو موقع ملے پورے اہتمام ذوق شوق اللہ کی طرح متوجہ ہو کر معنویت کا لحاظ رکھ کے اس تیسرے کلمے کو پڑھتا ہے تیسرا کلمہ یا چار کلمات یہ اصل تو اتنا ہی ہے اس کے ساتھ ایک اور جملہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث میں ہے جسے ہم لا ولا قوت اللہ بلّہ علیہ العظیم یہ اس کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے اصل بات یہ ہے کہ شاہ صاحب نے یہاں ازکار بیان کیے ہیں دس چار تو کل میں یہ ہو گئے جو خود حضور نے گنتی میں انہیں چار کہا ہے تو چار یہ ہو گئے پانچواں اس کے بعد دن طلوع ہو رہا ہے دن کے معمولات ہیں دن طلوع ہو رہا ہے اسے کام کاج پر نکلنا ہے کوئی محنت مزدوری مشقت وہاں اب سے فکر ہے اپنے بیوی بچوں کے کھانے کی پینے کی ضروریات کی ہاں جی ظاہر ہے کہ ہاں جی دنیا میں زمین زندگی بسر کر رہا ہے تو اس کی ضروریات ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ اس کے بعد جو ذکر ہے وہ ہاں جی اللہ سے پناہ میں آنا ہے اپنی ذات سے متعلق جو مراحل اسے درپیش ہیں استعضا ہے اور عدیہ ہے یا اللہ میرے بدن کو محفوظ فرما ایسی بہت ساری دعائیں آٹھ دس دعائیں ہیں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیں میرے مال میں برکت عطا فرما میرے اہل و عیال کے اندر ان کو حفاظت فرما میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما وغیرہ وغیرہ یہ ساری دعائیں ہیں تو یہ دعائیں اگر کوئی یاد کر لے تو بہت اچھی بات ہے لیکن پہلے مرحلے میں کوئی لازمی اور ضروری قرار نہیں دیا جاتا کہ یہ دعائیں یاد کریں کیونکہ یہ جو اگلا جملہ آ رہا ہے لا حول ولا الاکوۃََََََََََََََََََََ اس کے اندر یہ پانچواں نمبر بھی آ جاتا ہے کہ وہ اپنے جسم کی جو جسمانی ضروریات اور اپنے گرد و پیش میں جو اس کے ذمہ فرائض ہیں معاشی زندگی اور ارتفاقات سے متعلق وہ ان کے لیے دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع دعا سکھلائی گئی ہیں وہ مسنون دعائیں یاد کر لیں تو بہت ہی نور و اللہ نور بڑی اچھی بات ہے پھر دعا مطلقن دعوات صالحہ جو عمومی ہیں جی اس کے لیے حضور نے صبح ہاں جی اٹھتے وقت اور بیت الخلاء جاتے وقت اور فلاں کام کرتے وقت کوئی کاروبار کرتے وقت نکاح کرتے وقت ہاں جی کوئی چیز خرید کر لائے گھر میں تو اس کی برکت کے لیے وغیرہ وغیرہ کی بہت ساری ادویات بیان کی ہیں اس کو شاہ صاحب نے نمبر دیا ہے چھ جی اور ساتواں نمبر دیا ہے اہم ترین بات جو ہے وہ توّّل کا اور پھر توّّل کے لیے جو بنیادی ذکر بتلایا ہے وہ یہ لا قوت اللہ بلّہ علی العظیم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا احادیث صحیحہ میں موجود ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت اللہ بلّہ علی العظیم اب پہلے تو اس نے ذاتِ باری تعالیٰ کی تصویح کی تحمید کی تحلیل کی اور اس کے بعد اللہ کی عظمت اور بڑائی کا اعلان کیا یہ چار کلمات تو اس نے اللہ کے لیے ادا کی ہے اب اس کے بعد معاملہ ہے اس کی اپنی ذات کا ذات اور اس کے ساتھ جو لوازمات لگے ہوئے ہیں اس کا بدن اس کے گھر والے اس کے بیوی بچے کاروبار رزق مال لوگوں کے ساتھ جو حقوق ادا کرنے ہیں فرائض و واجبات ہاں جی ان کے لیے وہ دعائیں مانگنا چاہتا ہے تو یہ جو کلمہ ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ یہ کلمہ کیا کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ آدمی یہ کہتا ہے تو انسان جتنے بھی کام کاج کرتا ہے اپنے ارتفاقات سے متعلق ان میں سے ایک کا تعلق انسان کی قوت کے ساتھ ہوتا ہے انرجی طاقت قوت اور ایک کا تعلق بالفعل عملاً کرنے سے ہوتا ہے اور عملاً کا تعلق حالت سے ہے ہال کا تعلق اس سے ہے اور قوت کا تعلق توانائی سے ہے بھائی وہ رزق حاصل کرنا ہے تو توانائی چاہیے نا کام کرنے کے لیے قوت چاہیے اگر بیمار پڑ گیا سارا دن کوئی کام نہیں کیا مزدوری نہیں کی تو کیسے گھر کا خرچہ چلے گا بیوی بی بچوں کے کی حقوق کیسے ادا کرے گا باقی معاملات کیسے ادا کرے گا قوت اگر نہیں ہے یا قوت تو ہے لیکن حالت نہیں ہے جسم کام نہیں کر رہے اعضا جو ہے منصوبے تو بڑے اونچے اونچے بنائے دل میں ہاں جی بہت وہ کیا لیکن اعضا سے وہ کام کرنے کی مہارت اور صلاحیت اور استعداد اور اس کی فعلی جو صورت ہے عملی حالت ہے اس کے اندر کوئی اپاہج ہو گیا کوئی نقص پیدا ہو گیا کوئی خرابی ہو گئی تو یہ تو انسان کی قوت عقلیہ اور قوت عملیہ جن کے بل بوتے پر اس نے تمام اعمال کرنے تھے اپنے ارتفاقات سے متعلق اپنی دعاؤں سے متعلق اپنی زندگی زمین پر بسر کرنے کے دوران اپنے معاملات اور مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے تو وہ اللہ کو جب بڑا مان کر اس کے سامنے ہاں جی سرنڈر کر کے اس نے اعلان کیا تو یہ جو جملہ لاحلہ ولا قوت ہے یہ دو باتیں اس کے دماغ میں راسک کرتا ہے ایک تو یہ کہ میرے اندر جتنی بھی طاقت اور قوت ہے اور جتنی بھی میری عملی صلاحیت یا حالت ہے لیکن اللہ کی طاقت اور قوت کے مقابلے میں وہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی میں کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہوں اور میں کہوں کہ میں طاقتور ہو کر آج دن بھر میں اتنا کچھ کما لوں گا یا اتنی حالت رکھتا ہوں اور اتنا کچھ میں کیا ہے نتیجہ پیدا کر لوں گا تو منصوبے تو بڑے بنائے جا سکتے ہیں لیکن اکیلا آدمی تو کوئی کام نہیں کر سکتا اسے سوسائٹی کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے تو بات یہ ہے کہ مجموعی نظام کے ساتھ ہے تو شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھ کر در اصل جو کائنات میں نظام جاری ہے اور اس کے ذیل میں جو نظام یہاں ارتفاقات کا بننا چاہیے بہتر اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی طاقت اور قوت دیتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اپنی جماعت کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنی اجتماعی طاقت کے ذریعے سے بہتر نظام بنائے تو اپنی تمام تر طاقتوں اپنی تمام تر قوتوں کو اللہ کی تدبیر کے ساتھ جوڑ کر اللہ کے بین الاقوامی نظام کے ساتھ جوڑتا ہے وہ بندہ اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سارے کام اس مجموعی نظام کے نتیجے میں ہوں گے جو اس اللہ اکبر نے قائم کیا ہے یا اس کے نام سے قائم ہوا ہے تو پھر یہ تمام مسائل حل ہوں گے گھر بھی محفوظ رہے گا رزق میں بھی فراوانی ہوگی اگر دین کا نظام سوسائٹی میں موجود ہوگا سچائی موجود ہوگی عدل موجود ہوگا بہتر ہاں جی سوسائٹی کا ماحول ہوگا تو بازار بھی ترقی کریں گے سیاست بھی ترقی کرے گی ارتفاقات بھی بہتر ہوں گے مسائل بھی حل ہوں گے میرا گھر بھی محفوظ رہے گا چوری ڈاکے سے بھی حفاظت ہوگی مال کو بچانے کے لیے جان کو بچانے کے لیے چور ڈاکوں سے حفاظت کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے تو یہ بندہ یہاں بیٹھ کر جب یہ دعا کرتا ہے تو یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے کہ جیسے جنت میں رہنے والا پر اور ارادے کے ساتھ ذات باری تعالی کے ساتھ وابستہ ہو کر وہاں ہر طرح کی چیز حاصل کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھتا ہے تو یہاں زمین پر جب اس نے اپنے آپ کو اپنی تمام تر قا... طاقتوں اور قوتوں کو اللہ کی تدبیر کے ساتھ جوڑ لیا اس کے سامنے سرنڈر ہو گیا اپنی محنتوں اور کاوشوں کو اس عالمگیر نظام کے ساتھ جوڑ دیا اللہ نے جتنا کسی کام کرنے کا حکم دیا تھا وہ پورا کیا اور پورا کرنے کے بعد آگے اللہ کے سپورٹ کر دیا یا اللہ جتنی میری طاقت تھی میں نے کیا ہے اس سے آگے تو کر میرے اندر طاقت تھی جماعت بنانے کی میں نے جماعت بنا دی اب اس طاقت کے مکمل ہونے کے بعد جتنی میری طاقت تھی اس سے آگے تو میرے بس میں نہیں ہے اللہ تو نتیجہ پیدا کر آج سترہ رمضان المبارک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر ہاں جی اللہ سے دعا مانگی صبح سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اے اللہ جتنی تو نے میرے ذمہ لگائی تھی میں نے کہا ہے جماعت تیار کر دی اور اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو یاد رکھ قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو حول ولا قوت الا باللہ اللہ بلّہ علیہ عظیم کی آخری ترین حالت پیدا کر کے اس تدبیر الہی سے اپنے آپ کو جوڑ لیا کہ تیری تدبیر ہی اب نتیجہ پیدا کرے گی جتنی میری طاقت تھی میں نے کر لیا میں نے جماعت بنائی میں نے تنظیم بنائی میں نے اجتماعیت قائم کی میں نے جد وجہد اور کوشش کی یا رزق کے حصول کے لیے کاشتکاری کی بیج ڈالا محنت کی تو جتنی میری طاقت تھی میں نے کر لی لیکن آخری طاقت اور قوت اور حالت وہ تیرے قبضے میں ہے تو جب بندہ طلوع آفتاب سے پہلے کام کاج کرنے کے لیے نکلنے سے پہلے اپنے تمام کاموں کی طاقت اور قوت کے کر لینے کے بعد اللہ سے کہتا ہے کہ اگلا کام تو نے کرنا ہے ہاں جی اپنی تمام تر قوتوں اور حالتوں کو اللہ کے سفرد کر دیتا ہے تو گویا کہ اس کی سوسائٹی اس کی اجتماعیت جنت کے راستے پر سفر کرنا شروع کر دیتی ہے جنت کی کنجی بنتی ہے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اس لیے یہ الگ سے دعا ہے جو توقل کے اعلیٰ مقام تک پہنچاتی ہے انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے جب اللہ اس کائنات کا مالک ہے تو اس کے سپرد کر کے جتنا اللہ نے ہمارے ذمہ کام لگایا ہے وہ ہمیں کرنا ہے اس توقل یا لا حول ولا قوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ میاں نے بچے دیے ہیں بچے بھی اللہ تو ہی پال بیوی بی دی ہے اس کا خرچہ پانی بھی تو ہی دے دے دینا اسی نے ہے لیکن اس کے لیے جو کام کاج کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر رکھی ہے محنت کی مشقت کی کاشتکاری کی صنعت کی تجارت کی کام کاج کرنے کی وہ تمہیں کرنی ہے اور تمام تر کرنے کے بعد جتنی تمہاری طاقت تھی تم نے کیا اس کے بعد تم نے کہا اس سے آگے اللہ تعالیٰ تو اس میں بھرکٹ ڈال رزق میں مال میں ہاں جی ان تمام چیزوں میں میرے بدن کی بیماریوں میں فلاں, فلاں, فلاں تو یہ اگلے جو تین ہیں ان تمام میں اول تو اگر ساری دعائیں یاد کر لے تو ٹھیک ہے نور اللہ نور لیکن چونکہ مصروفیات کا زمانہ ہے تو ہمارے مشائق نے اس تیسرے کلمے کے ساتھ الگ سے یہ جملہ اس لیے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ جب یہ کلمہ بڑھاتے تھے تو فرماتے تھے کہ یہ اضافہ کر لو لا الا اللہ بلّہ العظیم یہ الگ سے ایک وظیفہ ہے جس کو اس تیسرے کلمے کے ساتھ کیا ہے شامل کر دیا گیا تاکہ وہ جو اذکار ہیں ان کا ایک جامع خلاصہ جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بیان کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تناظر میں تو سات امور اس میں آ جائیں اس کے بعد آٹھواں اس اسماع الحسنہ کا ورد ہے اور نواں استغفار ہے اور دسواں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے تو استغفار کا حکم بھی دیا جاتا ہے اور شریف کا ان پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے آج جو بنیادی گفتگو ہمارے پیش نظر ہے وہ اس تیسرے کلمے کو اپنی پوری معنویت کے ساتھ ادا کرنے سے ہے اس سے قلب کا تعلق ذات باری تعالی کے ساتھ قائم ہوتا ہے جو حضور نے اس کے فضائل بیان کیے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی عظمت اور حیبلت و جلال اس کی اس کے ساتھ وابستگی اس کی وحدانیت کا یقین اس پر اعتماد حجابات کے ٹوٹنے کا عمل یہ تمام اثرات نتائج ظاہر ہوتے ہیں اور جنت میں جو ہاں جی آپ کے لیے جگہ اور ٹکڑا متعین کیا گیا ہے اس میں درخت اگتے ہیں ہاں جی اس کی ترقیات کا عمل ہوتا ہے تو صبح کے وقت میں انسان جب یہ تیسرا کلمہ صحیح ہاں جی دھیان اور توجہ سے پڑھ لیتا ہے تو دن بھر کے تمام اعمال میں اس کے لیے توانائی طاقت قوت اور پوری ہمت کے ساتھ انسان کام کرتا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد اور لاہ ولا قوتہ پڑھنے کے بعد اب اپنی نہ قوت استعمال کرنی ہے نہ اپنی حالت بہتر کرنی ہے نہ کوئی کام کاج کرنا ہے خود بخود اللہ میاں ہاں جی بھیج دے گا نہیں تمام تر طاقت اور قوت اور پوری ہاں جی عظمت کے ساتھ وہ تمام کام کرنے ہیں جن کا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے رزق کے حلال کمانے اپنے گھر کی حفاظت کرنے اپنی اجتماعیت کو برقرار رکھنے اپنے ارتفاقات سے متعلق جتنے بھی امور ہیں ان کو سرانجام دینے کے لیے کردار ادا کرنا ہے اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کی ان باتوں کو سمجھنے اور صد کے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ انہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر عن الحمد للہ رب العالمین اللہ و اجمعین <gülüyor> میرا